0: Jag spelar in nu mm. så gud så trevligt ja podcast podcast på distans oh, jag lägger mig under täcket ja, jag ligger på min säng oh. jag är så trött idag jag är med, jag är idag jag är rädd att jag är sjuk för att mm. jag har tagit tempen idag mm. och den jag har tagit tempen du... varje ja. dag hade du högre än 36 grader idag? Jag hade 36,5 <skratt> idag. Och jag brukar vanligtvis ha mellan 35,7 och 36,2. Det är ingen som
1: är så iskall. Cold-blooded woman.
0: Det är helt otroligt att jag är så kall. Så nu har väl jag det som i min värld är feber, antar jag.
1: men det funkar inte så, gumman. Då kan man lugna. Nej. Över 38 räknas som feber. Inte över 37, alltså. Nej. No. Shit 38. alltså. Ja, men det beror kanske på hur, jag vet inte. Men det är vad jag har lärt mig. Ja,
0: School vi, of life.
1: 42 grader så kokar blodet. Då dör man mm. nästan. Ja. Så man har inte så mycket svängrum egentligen. Verkligen inte. inte. Det är obehagligt.
0: Det är otroligt obehagligt. Men, men jag försöker intala med att <laughs> det är 36,5 grader i kroppstemperatur. Nej men det är så himla högt. <laughs> Det är nästan som att ditt blod
1: kokar. Nej, men jag blev Jämfört med 35,7.
0: Jag hade liksom 36,2 kanske i, i morse. Ja. Så kollade jag igen så där efter duschen. Och då var det 36,5. Och då var jag så här, nej men nu har jag varit i duschen precis. klarad att jag är varm.
1: Ja, Så ja, kollade precis. jag
0: nu när jag har varit stilla en stund. Ja. I rumstemperatur länge. Ja. Fortfarande ja. 36,5. Jag är oerhört stressad över det här.
1: Jag tror att du kanske ska... Uh, inte ta tempen fler gånger idag, Nej. utan bara slappna av Jaha. och vila. <laughs> Det var ett väldigt
0: udda förslag. Men Du har alltid udda. varit lite speciell. Ja, jag ger alltid sådana crazy uh, förslag. You're just so like wild. I am really eccentric and crazy. Like that's why I like to hang out with you. Because you're like you. always giving me new perspectives and like... That's just who I am. You're just an artist, yeah. like you remind me yeah. of Kanye. <laughs> Likt. Vi, har Riktigt, fått, vi kan se igen. Jag med! Alltså gud mm. vad jag längtar. Det har, jag, jag känner som att nu är vi inne i deras värld. Ja det är vi. Och med ja. Tristan och Khloe. Hur, ska det, gå? Och hur, ska, hur ska, det ska det gå för de här <laughs> människorna? Ja. ja det, man det, undrar. Man undrar verkligen och jag vägrar Se på dem som riktiga människor.
1: Nej, det är underhållning.
0: Det är underhållning. Men jag bara kommer att tänka på det nu. Att Chloe is, is, var så ledsen ju. När, när det var så mycket med Tristan då. Ja. Spoiler alert. Men han är en fuckboy.
1: Riktigt destruktiv fuckboy.
0: Bara, I'm a real person. like My life is not just this show. Och det är sant. Mm. Får man anta. Ja, ja. Eh, men jag eh, kan inte gå med på det tyvärr, Chloe. Om du lyssnar, <laughs> if you hear we're this, so like we're so sorry, but like I can't, like literally see you as a human being, like myself, like no, I just can't.
1: No. Nej, man måste väl inte det vi vi får väl inte betalt för att titta på Kardashians. Det är väl inte vårt jobb att ha en nyanserad bild av deras liv och personligheter. Alltså, jag vet inte.
0: Jag vet men inte. Får vi,
1: får vi betalt?
0: Jag menar, indirekt får vi ju på ett sätt betalt för att kolla på till exempel gift vid första ögonkastet. Jo, det är sant. Men Som men är reality. Ju... Ja. Ja. Och, och, då, och jag vet inte om, om folk är intresserade av att höra våra analyser av, av Kardashians. Men jag vet att folk tycker om när vi härmar dem men ja. jag
1: kommer aldrig analysera dem. Nej, alltså det är något helt Kardashians ser jag som något helt annat än till exempel sådana dating tv-serier. Alltså reality som är sådana data eh, grejer. Ja. De är ju värda att analysera. Kardashians är ju väldigt bara finslipat maskineri. Väloljat heter det. Ja, precis. Det är ju bara man tittar på för att få, få vila en stund.
0: <laughs> alltså, det är som att
1: titta på sci-fi.
0: Ja. Att för att det är så magiskt att hur när någon fyller ett år kan mm. man bygga ett
1: sagoland? Nej men visst, det är verkligen eh, jag håller The fast på Det är Star Trek som, Voyager Va? Ja, att Kardashians är som, ja. någon, som det ja. Jo, precis Jag håller fast vid att det är att man häpnar inför överflöd så ofta mm. att det utgör väldigt god underhållning precis som kungahus och liknande utgör mm. det. Man vet att det där är ouppnåeligt. Jag kommer mm. aldrig ha flera biljarder dollar. Jag kommer aldrig kunna göra det där. Men man blir inte ledsen utan man bara gottar sig. Man fascineras. Det är en klassfascination. Mm.
0: Mm. Apropå det. Pengar dess, och rikedomar. Äh, pengar och rikedomar och sånt där. Ja. Jag tänkte på mitt kvinnohat- Mm. Vi båda har ju tänkt lite på kön efter förra avsnittet.
1: Ja, jag tycker. Jag, jag kommer till det sen. Ja, mer. Men fortsätt först. Jag
0: ska bara flika in mitt här för jag är inte färdig med det här. Men jag tänkt på mitt kvinnohat. Mm. Ähm... Och att vi ju har... Mm. <laughs> ah, ja, men du hatar ju kvinnor. Ah, men jag gör inte jag det. Ju. Dels nej. har jag verkligen känt så här att gud vad jag älskar kvinnor och älskar män. Men också hatar väldigt många som sagt innan. Alltså problemet är ju att alldeles för många människor är otroligt tråkiga och oinspirerande. Ja, men men, visst. Eh, men det här med, med liksom eh, spiritualitet och andlighet och kosmos. Och som jag... Mm. Eh, Ofta äcklas lite av att prata om, mm. eh, fast det är en stor del
1: av min, min vakna tid. Eh, också. Ja, och där varmtid. har vi konstaterat tidigare också att det handlar, För jag tror jag klippte bort det för att jag var så förvirrad och sa en konstiga saker i mitt i det. Men vi har pratat om att det är väldigt svårt att prata om eh, ja. andlighet, spiritualitet och alla de här sakerna för att det inte finns ett språk för det och man känner sig som en loser. Ja, precis. En precis fruktansvärd kvinna när man pratar om det.
0: det exakt. Det, 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 vårt språk är superfattigt. Mm. Eh, men också så har vi pratat om, jag vet inte, alltså du och jag har pratat om det, så jag vet inte, jag inte om det har kommit ut i podden, men att det finns något kvinnohatande över det. Att mm. eh, tycka att det är så pinsamt när olika människor håller på med sånt. Precis. men Och då skrev jag till en annan kompis, för jag kom Aha. över något sånt där igen. Mm. Spirituellt... Tjafs. Mm. Och så skrev jag till en kompis och frågade: hatar jag de här för att det är kvinnor av mig och avsky det här? <laughs> och då sa hon: Nej, Dylan Det jag tror att du känner är klasshat. Ja, intressant. Det sa jag också, oh, intressant mm. jag.
1: Nu vet jag ju inte vad exemplet gäller men... Nej alltså, men så, så, så här det, pigga,
0: men... pigga unga kvinnor som eh, håller på med utforska healing och stenar och sånt som jag alltid snackar skit om som är ja, så här, ja. och någon har en yogamatta och kristaller, alltså det här är ju mig själv jag beskriver, men jag ser det som någon annan, någon stockholmare som
1: ja, köper någon har... rosa en kvarts jag får upp teori, te tanker, tanketerorin. Jag har börjat säga att allt jag tänker är, teori. Det är som min karaktär är. <laughs> jag Sodom. älskar det. Det är så jävla det är fantastiskt. <laughs> jag, får det, teori, jag får upp en teori: Att det ett... kanske inte är mm.
0: kvinnohat utan att det kanske är klasshat, föreslog hon då. Och det mm -hmm. tycker jag var väldigt intressant. Eh, mm. För att det ju ofta är liksom väldigt välbeställda personer som, som uttrycker sig högt om sånt här. Eh, mm. Men så, också så kommer jag på att det kanske är rashat. Mm -hmm. eh, och hat <laughs> hat är ett väldigt vitt begrepp i min värld <laughs> okej okay. okay. när jag säger rashat så menar inte jag att jag känner som när jag såg 12 years a slave och ville aktivt mörda <laughs> alla vita människor nej det är inte så Nej. men det är något som eh, sprätter till i mig mm. för att jag vet att alla de här sakerna, alla liksom Eh, all, allt, allt eh, min spirituella och andliga grund mm. och min häxgrund mm. min kontakt med naturen eh, och örter och healinggrund mm. har jag alltid fått från eh, min kultur alltså min kurdiska kultur mm. och eh, kurdiska kvinnor och när jag har vuxit upp och lärt känna människor så har det jag har, jag har fostrats i det mycket mer av rasifierade. Mm. För att det har inte funnits i den svenska kulturen. Och den mm. svenska kulturen har eh, hånat det många gånger. Mm. Så att jag har dolt de här sakerna. Och hållit mm. det för mig själv. Eh, mm. Fram tills nu de senaste åren kanske. Mm. Och eh, jag, jag tror att det är en sån nerv i mig som går igång. Jag är som sagt inte färdig med det här men så att det är det som gör att jag blir så irriterad ibland. För egentligen ser, borde jag borde ju vita, pigga
1: kvinnor ja. prata om att köpa en ny sten. För jag eh, och hur så här... viktigt det är för ens liv att ha olika saker.
0: Ja, så... och typ fundera på sina drömmar och sånt som vi håller på med i podden eller liksom prata med andra sidan. Alltså, eh, egentligen borde jag bli väldigt glad. Mm. Jag borde ju, och det tänker jag aktivt när jag blir irriterad på sån här tomtar. Mm. Det är så här, varför blir jag inte glad då att fler gör det här? Varför ska jag bry mig om hur de ser ut eller vart de kommer ifrån? Men mm. det är något litet eh, sår där tror jag. En liten sån kränkthet som, var, som är liksom att men allt det här har, har jag fått med mig från ett håll som har varit föraktat fram ja. tills nu. Ja. Och då blir det så Precis. stort. Mm. Jaha, nu passar det att komma och gotta sig i att spå det. i kaffesump eller prata med
1: änglar eller mm. Mm. göra en huskur. Mm. Ja, precis, precis. Det är ju faktiskt en blandning av, alltså det tänker jag mig, det är ju också ett förakt för, um, vad ska man säga... Um, kapitalismen eller de ekonomiska intressena som, precis som när, hela, när all aktivism plötsligt blev slukad av ett underjordiskt ja. pengatroll ja, <laughs> och det visst. blev till alltså då, då blir det ju också jag tror, jag slägger in en grej jag tror ja. att vi som människor är kapabla att känna av eh, intention och förstå intention som andra har eller inte har väldigt mm. snabbt och jag tror att eh, man kan eh, få en stark känsla av eh, att det är något obehagligt och falskt.
0: Jag för visst. att man får
1: en känsla av att intentionen med den här då, det man kanske då har lyssnat på eller sett eller man har pratat med någon där man får en känsla av att det, det här klaffar liksom inte. Så, så tänker jag att det är inte omöjligt att det är så att hos vissa personer så, så är det obearbetat. Intentionen mm. är inte bearbetad och intentionen kanske är att man plötsligt har känt sig väldigt sedd i ett sammanhang. Man, har inte riktigt, man är inte riktigt grundad i det eller att man typ plötsligt... Av någon, något skäl i ens eget liv så har känt att det hjälpte en jättemycket med någonting. Men man har inte, man har inte grundats i det. Och då Nej, tror jag men... att man kan plocka upp på det och känna, känna så här... Och, då, och så då det i kombination med att eh, det finns här, ekonomiska incitament eller samhälleliga eh, ja. trender. Den kombinationen blir toxic för att man känner sig bedragen. Och som att det, det är något som utger sig för att vara äkta och sant och vilja prata med en och kommunicera med en. Men man vet samtidigt, det är inte det. det här skulle, vi skulle inte ha ett bra samtal. Det här är inte på riktigt. riktigt. Nej. Nej men det är väl,
0: absolut. Det är ju klart. Det är ju ett hat mot kapitalismen <coughs> som jag avskyr. Och är mer rasande mm. över än någonsin känner jag faktiskt i mitt liv. Mm. Alltså jag har ju, det är, det är kul också för att jag har börjat, jag, jag har slutat vara artig kring det där också med folk. Mm, alltså fyrt. så fort någon Sluta. klagar på något i samhället så är jag bara liksom, ja du vet, sitter och säger saker som att det, ja, men det är det kapitalistiska projektet som har segrat. Ja. Alltså, det blir som en sån rädd. gammal kärring som inte orkar <laughs> försöka vara inte Nej. Nej, och det är så, det är inte längre en sån så här, vart står man på den politiska skalan? Jag känner mig bara så totalt Nej. uppäten av den.
1: Ja, ja. Och som ja, att ja. jag
0: befinner mig i ett system där kapitalismen har blivit en naturlag. Alltså det är inte längre en ja ideologi eller ett, ett alternativ som jag kan respektera som ett alternativ vissa skulle föredra. Utan det är hela min värld. Det slukar den, Det slukar mm. allt. Och ingen och mår försöker. bra. nej Men precis. det är ju också verkligen det här med intentionen och eh, åh, vad, var det, vad var det jag tänkte på när du sa det? Vill jag veta Ja. Åh, oh, nej, jag tappade det. Men, det. men det är ju någonting där med liksom... Det jo, är vi, någonting ja. där med... Jo, att, eh, mm. att, att det känns som att så många också vill använda de här sakerna. Alltså det är klart att, så här, att många i Sverige håller på att vakna nu äntligen ur den här, liksom, det här sekulära helvetet man har förtjat sig <laughs> i. Det är ju fruktansvärt. Alltså... Ja, det kan inte pågå hur länge som helst. Nej, men det, det kan aldrig... inte pågå hur länge som helst. Det och, och medelklassen behöver väl någonting mm -hmm. också. för Detta, Att orka. människor
1: behöver något annat och mer. Ja, men än, äh, än liksom Den materiella bara verkligheten som de Ja, har fått. och det, det, det värsta som,
0: som liksom det värsta man möter ofta i, i en, i en så här bred medelklass utan krig är ju ändå det som aldrig går att undvika vilket är typ döden och sjukdomar. Och mm. där behöver man verkligen ha någonting alltså för att orka.
1: Mm. Med uppvaknandet ja, med ökat, ökat intresse.
0: Absolut. Det är en del av den, den mänskliga upplevelsen jag är övertygad om. Men mm. just att, att det känns som att... Men det är också en del av det kapitalistiska i det naturligtvis. Att använda det till... Och det här vet jag att vi har pratat om innan, men det finns kvar oss som är så starkt eh, som jag tror är liksom en del av det här. Vilken intention har man? Att inte mm. använda det för att bli ett med det större hela utan verkligen använda det för, bara för sig själv på något vis. Ja. Och för att jag ska bli en så himla harmonisk och härlig och glad människa. Precis, Men att alltså, jag personligen verkligen... känner mm. inget intresse av att så här, jag vill fortfarande kunna bli arg. Jag vill fortfarande mm. kunna bli irriterad. Jag vill fortfarande kunna bli ledsen. Jag vill fortfarande mm. göra fel. Mm. Alla de sakerna känns otroligt viktiga.
1: Mm, Jag visst. Jag vill och bara kunna ju... överleva. <laughs> Eller också
0: leva i det typ.
1: Ja. ja men för det är ju också ett liksom. Den kapitalistiska tecken på spiritualitet och andlighet är ju att det handlar om ett. Maximering, alltså att maximera dig själv som individ. Mm. Eller att skapa den bästa versionen av dig själv. Och för det så behöver du de här olika disciplinerna. Och för att genomföra dem behöver du de här olika sakerna. Allting handlar om, om det, eller det handlar enormt mycket om det. Eh, Medan det kanske i andra sammanhang, kulturer, så har spiritualitet och andlighet ofta handlat om en koppling till andra människor och ens plats i det större mm. inte att se om sin egen plats så att den är den bästa och man varje dag kan hantera allting fläckfritt och också vara framgångsrik och ha massa grejer Mm. För det är, två, det är två helt olika vägar. Och när den, den vägen, den helt individualistiska, kapitalistiska vägen förkläs mm. som att det handlar om ett gemensamt projekt eller en, en vision om någonting större så är det ju falskt, det klingar falskt. Man mm. känner inte att det är det som är intentionen. Medan man med människor som har kanske bearbetat det gått igenom det redan i sina liv och, och hittat en mer eh, en fastare övertygelse om att det inte den vägen, för där kommer jag inte kunna få någonting mer än just det det vill säga saker mm. och typ status eller bekräftelse eller vad du kan vara för göttigt mm. eh, och gjort upp med det och, och vet att nej men där finns det inte så mycket mer då känner man av den intentionen att det är inte är det det handlar om nej. utan då handlar de här sakerna mycket mer om att eh, försöka bibehålla en öppenhet och en nyfikenhet och en ödmjukhet inför det vi inte förstår och inför det som är större än våra liv och våra samhällen. Mm. Det, det tycker jag verkligen vibre, vibrerar rakt igenom med vissa och med andra inte då. Och det jag tänker på också med det med kopplingen till liksom eh, vithet och så. Mm. Att i Sverige så majoritetsbefolkningen och den absoluta majoriteten av medel och är vit. Och när det då signaleras att det är nu en trend det är statusmässigt mycket godtagbart att hålla på med. Mm. Det är dessutom så att det verkar finnas ekonomiska intressen i att folk håller på det understöds på olika sådana sätt, då vibrerar det också väldigt tydligt av att det här handlar om någonting annat nu, men mm. det förkläs som att det handlar om öppenhet eller nyfikenhet men man vet att det är inte det Nej. det är samma sak som det där andra som, som det som skrämmer mig och som jag vill bort från så att jag tror verkligen inte att det liksom är betydelselöst att Eh, för att jag tänker att vitheten också är en symbol för just ett majoritetskapitalistiskt samhälle. I, i just vårt land, i vår kontext för att det drivs på där. Det styrs där. Eh, så att då kommer det också vara en del av bilden ofta. Mm. Att det är just eh, några eh, härliga eh, arier. <laughs> alltså så det är inte så konstigt. Det är inte så konstigt att det är just det. Men jag menar jag tänker på att det blir en symbol också för alla de här mekanismerna bakom som är det som klingar eh, obehagligt för en. Ja. Att man vet att man blir lurad. Det känns inte bra. För det är för viktigt för att bli, behöva bli lurad. För viktiga grejer.
0: Ja, jag tycker det. faktiskt Och jag, och som, jag vill ändå undersöka att jag är, jag är glad över utvecklingen alltså. Ja, och jag vet att det också finns en svensk historia av naturligtvis. Att leva mm. nära naturen och så vidare och så vidare och så vidare.
1: Jo, visst. Det, är med
0: det har mm. bara vaskats bort så jävla hårt.
1: Ja, och alltså, jag tänker också på att i Sverige så. Eller jag tänker på eh, liksom samiska traditioner och mm. Eh, tro. Mm. Som ju blev extremt skund, alltså extremt pissat på alla mm. former av uh, idéer om den här världen. Mm. Som inte var att, antingen en, en djupt eh, kristen eller totalt sekulär mm. idé. Mm. För det, det har ju verkligen varit en jävla satans pers <laughs> för samerna. Mm. Där det ändå finns. Vet <laughs> väldigt mycket mer. Jo, men det har varit idéer. en
0: satans pers för dem. En
1: satans pers som jo, har pågått det får länge, om man ändå medge. Och nu vet jag ju inte alls tillräckligt om liksom, folk och sånt här. Men jag vet ju att det förekommer mycket mer och har gjort det mycket mer eh, inom samisk kultur med naturen och. Eh, de saker vi inte kan se, det metafysiska, alltså kontakt med det och så här. Och det var ju verkligen. Det hade man ju kunnat tänka sig skulle vara en del av en svensk självbild att vi har. För vi har en del av minoritetsbefolkningen som har utövat och praktiserat olika typer av sådana här ritualer och traditioner som cirk cirkulerar kring planeten och naturen och kosmos. Mm. Men nu! Nope! Mm. <laughs> det blev bara så här. Det var pinsamt! Ja. Ta bort det!
0: Bort med det och prata inte ert språk och ha inte er en kultur och ha inte er en mark. Exakt. Nordisk <laughs> Precis.
1: Jo men det är det ju. Och sen så då, sen kanske då klipp till eh, ett antal år senare då sitter olika eh, finnor och pratar om hur viktigt det är att gå ut i skogen. Alltså mm. det är klart att det blir provocerande bild som helhet. Men det är ju ett symptom på de här större strukturella problemen. Jag känner så här. Ja, men det är det
0: som är så knepigt. Eller, det, ja, jag vet inte. För det är ju mm. det är ju bra på ett sätt. Det är bra. Det är bra om folk hittar tillbaka till de sakerna. Men det är ju verkligen mm. att också då ha den kanske respekten för det förflutna och respekten mm. inför vilken tid allting tar. Ja. Det är också det att det är som att allt ska gå så snabbt. Alltså det här har jag pratat oh. om förut men jag tror att jag också har klippt bort det ibland när jag pratat om det för jag känner mig så jävla dryg. För jag vet att jag inte är fullad. Men mm. jag tänker på det mycket också med astrologi som ju har blivit stort
1: mm. de
0: senaste åren. Och hur snabbt folk verkar vilja att det ska gå. Tills mm. att man kan saker fastän det är liksom, jag har studerat det nu i snart tio år är det mm. fan. Mm. Och jag känner som att jag inte kan någonting liksom. Och att folk mm. ska börja använda det som att säga nej men det där är bara för att jag är lejon typ. Eller det är, mm. du håller på så där för att du är stenbock. Bara, nej det är, inget, det, är inget, det är ingenting med det att göra alls. Det där, det där beror på att du är typ en kvinna i ett patriarkat. Eller liksom du har det ett trauma. Oskörd. eller du, du har andra platser. Alltså, jag förstår vad jag menar. Det, det, det ska gå så fort allting hela tiden.
1: Ja. Det ska gå så fort
0: och det ska gå appliceras direkt och det ska bara användas till att som många också säger om astrologi typ att här, men det där använder man bara för att bekräfta sig själv. Mm. Mm. Ehm, vilket är sant ibland och då blir det faktiskt fel. Men när man använder det för att förstå sig själv så är det mm. ju helt fantastiska verktyg. Precis som med örter ja. eller med meditation eller med healing eller reiki eller vad man nu jag chos. håller på med. Åh oh, jag känner mm. som att jag bara snackar massa skit nu.
1: Nej det tycker jag inte att du gör. Som att jag är
0: dryg. Alltså jag, jag, mm. jag, 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 mm -hmm. jag är inte. Jag känner så här. Att jag, och jag vet att vi har också folk som är äldre än oss som tittar på och lyssnar på saker vi gör. Jag vill att de ska veta att jag, inte, att jag inte tror att jag vet massa saker. Jag börjar bara säga hur jag upplever grejer. Men jag, men jag är också medveten om att jag kan ha fel. Och att jag är otålig jag tror... själv.
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag tillhör att vara ung också. Man är otålig och man har lättare att fixera sig vid det som inte går i, i samklang med ens egna uppfattningar. Om man positionerar sig väldigt mycket hela tiden. Och det är de sakerna som fastnar. Men jag tror att överlag det som är svårare och det som eh, jag och du och många, många, många fler med oss behöver lära sig är ju just att vara. Är nyfiken och ställa frågor mm. oftare och mer. Mm. Och, och, och för att jag tycker också att det är superpositivt- om människor blir intresserade av olika saker- och försöker lära sig och försöker förstå- och lyssna och titta och, och allt sånt här. Men i ett samhälle där all form av informationsintag- <går> all nyfikenhet ska alltid syfta till- att maximera ditt eget liv- mm. eller skapa den bästa av dig själv- så finns det som, då är det som att det inte finns något egenvärde i att bara lyssna eller bara fråga mm. eller bara ta reda på någonting. Alltså att det är så, så himla mycket som vi har lärt oss cirkulera kring att vi ska veta direkt, vi ska kunna direkt mm. och eh, vi ska kunna dessutom använda det vi nu vet till att göra oss själva bäst och bättre än andra och kunna stå ut i konkurrens och kunna stå ut eh, mm. som personer. Allt möjligt som handlar om jaget hela, hela, hela tiden.
0: Och vi ska bara veta exakt det vi behöver för att... Uppnå det vi vill uppnå.
1: Mm. Och det man förlorar i den processen är ju nyfikenhet på, eh, på allt möjligt egentligen. Mm. Det vi inte vet. Där jag inte är säker på vad jag tycker eller vad jag tror eller vad som har hänt. Mm. <laughs> eh, och för, för mig personligen så är det ju... Jag mår bättre eller jag märker att det ger livet en extra spännande dimension när jag klarar av att förhålla mig nyfiket. Alltså mm. som en liten paroan som vill veta mer. Och jag vet att jag blir mer stressad och, och stängd av, av att eh, vara väldigt bestämd i vad jag står. Mm. Alltså jag kan känna skillnaderna mellan de två lika lägena eh, mm. ganska tydligt. Mm. Och det handlar inte om, det är inte i projektet att maximera mig själv och göra mig själv till en ursjön person. Utan det är helt enkelt för att det känns som att det ena verkligen har något. Alltså bara som människa så har det någonting. Att, att vara att vara nyfiken. är mm. alltså en viktig del. Och så här att
0: släppa kontroll.
1: Mm. Det är väldigt kul när man bara kan suga upp saker mm. lyssna och lyssna och, och själv inte vara säker helt så här, vad tycker jag om detta jag vet inte riktigt mm. men jag kan, jag har råd att lyssna det är ingen mm. stress eh, med det och, på och samma sätt som
0: det detta. är otroligt skönt att få ändra sig alltså mm. att ha någonting där man har varit liksom tvärsäker och sen få komma och ta sig emot i att säga att jag tror att jag inte är så säker på det längre ja precis precis som du kanske känner mm. med precis.
1: könet på ditt barn. <laughs> Snygg <laughs> övergång. Det är som att vi har Tack. förberett det här programmet.
0: Det var faktiskt någon som frågade det på vår Patreon.com com /dilan och Moa. Wow. Om vi eh,
1: förbereder.
0: Om precis om vi förbereder
1: någonting inför, inför avsnitten. Nej. Ibland har vi ju har ju någon av oss med sig något som man har tänkt på kanske sen mm. förra veckan, som jag har idag. Mm. Men det är inget som jag liksom har formulerat. <går> det kanske märks ofta på podden. <går> det, är för, det är inte för förprocessat. Mm. Sådär. Men, men mer än så förbereder vi inte. Ja, Max, nu har jag ju sagt till dig, jag måste prata vidare om det där då, som ja. förra veckan med könet på mitt barn, för att men det är du... en liksom konstig stor grej och
0: ni betalar liksom oss eh, bara för att eh, eh, filosofera fritt.
1: Ja, precis, precis. Så är det ju. Så är det. Men det är en konst i sig. Det, det, kan är, det, jag det är kapitalismens
0: säga. fel att vi ska behöva vara en Patreon för det och att ni ska behöva donera pengar till oss som ett liksom, välgörenhetsprojekt för att vi ska råd att ja. göra det.
1: Ja, och eh, men det är fint ni som vill stödja det. Jag... Eh, jag är så glad för det. Det är så skönt. Jo, det är ju verkligen det.
0: Särskilt det här året har det faktiskt varit jätteskönt. Och vet att det ju... kommer in lite pengar från podden.
1: Ja, precis. Jag har ju måste ju äh, köpa grejer till just det här barnet. Men jag har satt en väldigt strikt budget och skrivit ner exakt allt jag ska köpa. Inklusive, så alltså du vet, så här, äcklig, eller äcklig, men inklusive typ. Bröstvårdskräm. Alltså mm. allt. En total budget. Så att jag, så att jag, ska, jag och Robert och, och du i viss utsträckning ska klara mm. detta. Det, det är inte så dyrt att skaffa barn. Alltså, det är inte vad de behöver. De äter ju patarna om det går bra. Och, och sådär. Ja, och Det är väl bara ersättning.
0: blöjor och grejer till dig vi behöver köpa. Lite kläder. Ja,
1: och... men det är typ så här: skötbord. Man uh. behöver ändå en, någon vagn, men det kommer vi hitta bagnet eller få vänner Eh, någon, någon sjal och bär dem i. Mm. Något, eh, någon säng behöver den. De kanske får sova i, i dubbelsängen fast i ett sånt här näst. Det kostar mm. kanske några hundra. Men det är bara sånt. Ja. Men det är ju också att vi måste ha det både i stan och i stugan. Ja. Så det blir lite dubbletter på skötbord och grejer. men <laughs> Det här är verkligen... Som sagt, inte förberett, men det kommer gå bra. Kommer men då är det jättebra. gott och få lite pengar från Patreon, ja, det tycker är det. vi. Ja, ja, yeah. yeah, yeah. Jo, men jag har ändrat mig, precis. <laughs> <laughs> nu ska jag berätta om min resa sen förra veckan vad mm. gäller detta. Jag är alltså gravid i vecka 20. Vecka. <laughs> ja, Det är alltså också ni... sant. Ja, det är sant. Det finns tydligen vissa som har trott att det här är ett skämt. Jättemånga har trott att det är ett skämt och det parentes i sig själv tycker jag är väldigt roligt för att jag känner mig som en sån otrolig trickster. Alltså, vad tror folk är mitt game? Det är Men jättekul. vi har ju snackat
0: så mycket skit om barn.
1: Jag vet. Och, eh, fast jag har ju velat hävda som du vet mm. att jag personligen har alltid sagt att jag har tänkt på barn, att skaffa barn sedan ja. jag var kanske... 15. Ja. Alltså både på att jag vill ha barn och sen i perioder att jag inte vill det. Men jag har ändå, det har varit en aktiv del av mitt inre liv mm. sen väldigt ung ålder. Ja, det jag här vet jag att... om
0: dig. Men jag är osäker på om världen utanför mm. har uppfattat det där.
1: Nej, jag tror inte de har det. Jag har liksom sagt det i podden, det vet jag. Mm. Eh, men... Jag tror att jag har sagt det med en sån aggressiv betoning. Att man ändå <laughs> tror att hon kommer aldrig skaffa barn. Hon hatar människor som gör det. Men det är en missuppfattning av mig. Man måste lyssna på mina ord. Ja. <laughs> och inte på hur extrem eh, aggressiv pondus jag kan ha ibland. Mm. Eh, gällande olika saker. Mm. För det kanske är lite mer som ett skämt. En överdrift och där. Men vem vet? Vad man tror. Typ Men jag är i alla fall gravid på riktigt. Och jag har... Jag var igår på det som kallas rutin-ultraljud som görs i vecka 18-20. till Då kollar de på lilla babysen som det heter. Jag har en så gullig barnmorska på familjens hus som säger babysen. <laughs> alltså jag älskar det. Det är jättegulligt sagt. Hon bara, ja nu är ju babysen så här. Jag bara, jag älskar dig <laughs> så mycket för det låter så himla Cute. Mm. så jag kommer börja kalla det för babysen.
0: Mm. <laughs> jag kommer att kalla det för Gabysen
1: <laughs> Gabysen, för det är Pälskling.
0: så gay. att du är gravid. <laughs> det är för tidigt.
1: men på, på rutinalt så mäter de om alla dens inre organ. man tittar på hjärtat um, och sen om man vill så kan man be om att få veta könet på sitt barn för det mm. kan man då se. Och jag var där först i torsdags, men då hade babysön lagt sig <går> uh, jätteirriterande med ryggraden mot och vägrade flytta på sig. Mm. Och gick inte att se någonting av. Eller det gick att se det mesta njurar och blod, omlopp och fötter. Men de fick inga bilder på hjärtat. Fast Fastän då... du,
0: enligt rapport, ska ha hoppat omkring.
1: <går> ja, det, det här visste inte jag var en grej, men, men barnmorskan bara... Du kan ställa dig och försöka här, hoppa och squatta och lite sånt där så kan den vända på sig. Så stod jag där med liksom, neddragna strumpbyxor som geggar på magen som mm. eh, ultraljudssmörj och liksom hoppade <laughs> som en galning. Och hon bara, jag vänder mig om så behöver du inte känna att jag sitter och tittar. Jag bara, tack så mycket. Så snällt. Person. Men den vägrade vända på sig, den låg bara så. Fortsatt och därför fick jag en ny tid då igår. För att de ville såklart då få se att hjärtat fungerar som det ska. Mm. Och jag ville ju veta vilket kön. Och sen så fick jag veta det igår och det är en pojkbebis. Men ska vi inte man. ha en
0: sån gender reveal i podden? <laughs> att, så här, att du bara, det är om det är en pojke så kommer det på sån så jättehård heavy metal och om det är en flicka så kommer det på typ
1: eh, Beyoncé ja, och samtidigt med jag en ballong som det kommer ut blått glitter eller rosa glitter ur. men det får man bara föreställa sig för det här är ju en precis, precis. jo men det skulle ja, men vi såklart ha gjort nu har du redan sagt det då. nu har jag förstört allting och ni som lyssnade förra veckan på Dylan och Moas podcast vet att jag pågick mycket förvirrat och gränslöst om <laughs> hurvida jag hatar eventuellt män och även eh, inte vill ha en son. Och jag sa oerhört oförlåtliga saker om pojkbarn: att de har fyllda kläder, <laughs> att de är tråkiga, att de har tråkiga intressen. Ja, eh, att jag inte identifierade mig det värsta
0: eh, censurerades på ja. din begäran. Men det var fortfarande ja. mycket hat
1: kvar i podden. Jag sa fruktansvärda saker om män och mans barn. Mm. Och eh, det är ingen som har reagerat på det. För att jag är tydligen frikort vad gäller att säga vad jag vill. Ja. <laughs> Men jag har, fått, jag har fått en del meddelanden av folk som är så här, hej, hej, jag, jag trodde jag skulle jag ska få en son och det är faktiskt det kommer gå bra, typ. Alltså jättesnälla så här, som var din psykiska häxa, det är klart du kommer gilla ditt barn, mm. har kanske andemeningen varit. Mm. Uh, alltså väldigt snälla meddelanden, <laughs> det är ingen som har skrivit det. Men jag har tänkt jättemycket sedan dess. sen förra avsnittet. Mm. Och jag tänkte särskilt mycket igår när jag fick veta att det var just en pojke. För det som hände var att först blev jag liksom besviken. Det var som att mitt hjärta sjönk ner i mina fötter och jag ville börja gråta. Jag hade även drömt inte bara en utan två mardrömmar om exakt den situationen att en barnmorska säger det är en liten pojke. Alltså jag har drömt mardrömmar det har varit så många men gud vad skönt att det var en mardröm det har inte hänt på riktigt. Vad jag kände du und varför kallar du det mardröm? För att jag blev så ledsen i drömmen, så besviken. Oj, okej. Okay. Mm. Eh, på att det var en pojke. Eh, och hos barnmorskan så hände ju då det exakt som hände i min dröm, det vill säga att hon sa här ser vi att det är ju en liten pojke. Och jag bara kände som att jag frös till is. Mitt hjärta försvann ner i mm. marken. Och jag ville börja gråta och gå därifrån. Och säga, eh, vi ses aldrig igen. Mm. <laughs> <laughs> eh, men jag andades igenom. Jag började inte gråta. Det hade varit helt sjukt. Jag sa bara, ah, vad kul.
0: Det är viktigt att Du hade faktiskt... ju kunnat eh, pull it off som liksom glädjetårar. Om du hade börjat gråta. <laughs> Kanske. Stor de hade bara, ja vi förstår att det är stort att ens det är först för en son är så att är jag så lycklig
1: lycklig oh my god sen så fick jag se min lilla bebis lilla, lilla ansikte och mm. näsa och dens lilla hjärta som var perfekt, den hade inga sjukdomar eller missbildningar vilket är jätteskönt och glädjande, mm. sen fick jag med mig fyra små bilder på den så gick jag därifrån. Jag ringde till jag försökte ringa dig. Du svarade inte. Okej, det är ingen fara. Jag vet. Jag ringde till barnets far, min kille som också blev lite så här perplex. Jag ringde till <laughs> han, vill, han hade också ställt in sig på att det skulle vara en tjej för jag har pratat om det så mycket. Mm. Och, och för att han har lite samma situation som mig. Alltså han har en bror och hans bror har en son. Hans pappa har bröder. Alltså det är mycket män och pojkar i familjen. Mm samma också. Det var kul om att få en dotter. Jag ringde till en annan av mina bästa vänner. Hon var också så här, men gud, är det, sant? Vad sjukt att det är sant. Vad var sjukt att en kille. Alla får pojkar. Mm. Min syster ringde och jag pratade med henne ganska länge och hon var jätteglad såklart för att det är ett friskt barn <laughs> Men liksom, och sen pratade du och jag och du var också glad och det gjorde mig trygg. <laughs> Men sen kom jag hem och så drabbades alltså, jag... Alltså jag har ju och... hoppats på en pojke. Ja, det gör mig jätteglad att du har. Och, och förlåt att det här blir en otroligt lång berättelse. Men det är för att det är nytt fortfarande Det är aldrig om
0: ursäkt igen för att du behöver prata om mm. det faktum att ett liv växer i din kropp.
1: Tack, tillan. Men jag kom hem och sen när jag hade pratat med dig, jag hade köpt en toska brownie. <laughs> för att fira. Eh, jag kokade en kopp kaffe. Jag var, så, jag var så inställd på fyra. Ja.
0: <laughs> har du köpt Tosca Brownie innan ultraljudet?
1: Ja, jag gick förbi och, för jag gick och köpte kaffe på ett café. Ja. Och så såg jag en särskilt smarrig Tosca Brownie. Så köpte jag med och tänkte, den här ska jag äta sen när jag kommer hem. jag har varit på det här äventyret. Ja. Och jag har fått veta att mitt barn förhoppningsvis är friskt och kry. kry. Mm. Mm. Jag kom hem och skulle göra detta. Och så tittade jag på mina ultraljudsbilder på babyn. Mm. Och så kände jag bara en sån oerhörd sorg över att jag hade brytt mig så mycket. Alltså jag kände, mig, jag kände, jag kände dåligt samvete när jag tittade på honom. Jag vill nästan börja gråta när jag pratar om det. Mm. Mm. Det är för jag är så hormonell. Man har ett så vackert litet ansikte och det är en liten levande människa som jag redan verkligen känner att jag älskar jätte, jättemycket. Att jag vill bara att de bästa sakerna ska hända den människan. Och jag vill att han alltid ska vara glad och lycklig, och han är världens finaste, redan tycker jag. Mm. Och rent objektivt, till så supermallow. <laughs> <laughs> Nej men då kände jag, då kände jag liksom en så stor eh, vemod över vad jag har hållit på med. Alltså varför det har varit så viktigt. Och, och jag var tvungen att fundera på varför det hade känts så viktigt för mig med, att, med vilket biologiskt kön lilla barnet skulle ha. Mm. Och jag var tvungen att vara lite ledsen över det en stund tror jag. Och jag är fortfarande lite ledsen över det att, att det blev så stor grej för mig i, i mig. För att det helt enkelt känns när det mötte den verkliga världen. Som är det här lilla ansiktet som är där inne och mm. kroppen. När det krockade med det så kändes det bara så otroligt orättvist. Så, det som, så inte mot babe, babysen. Den, är ju, den vet ju ingenting om vad som händer. Den har det gött verkar det som. Men du vet det kändes orättvis på ett, på ett existentiellt plan. Att jag hade hållit på så mycket med det där för mig själv och utåt. Mm. Och jag kände bara att eh, en sån sån omfattande känsla av att kärlek är ju så himla mycket, jag vet ju det det är så mycket större än så och det är så mycket mer än så, vad vi är för kön och allt detta, det har jag alltid vetat men varför blev det så viktigt för lilla mig mm. att tänka på de här grejerna och till och med drömma mardrömmar om att det är min son alltså du vet, det känns ju ja. det som jag det som jag kunde tänka och försöka förstå när jag försökte att inte bli arg på mig själv utan jag försökte förstå istället för att bara känna skuld över att det var dumt gjort. Mm. Jag borde veta bättre som progressiv feminist. Istället för att känna liksom, skam och sådär så tänkte jag att jag vill förstå varför det blev en grej. Och då har jag tänkt på att jag tror att det handlar ganska mycket om um, att det här är en situation som jag aldrig har varit i. Det är en väldigt stor grej ändå. Eller mm. det är klart det är. För mig var det lättare att fästa olika typer av framtidsvisioner eller en känsla av liksom att få kontroll över vad som ska hända. Och försöka kunna räkna ut vad som ska hända. Det var mycket lättare för mig när jag tänkte på att det skulle vara en tjej. För att det, sak, det, det är någonting som jag liksom hade närmare till rent eh, vad ska man säga i min i mitt liv bara, jag känner fler sig. allt det där jag tog upp som exempel på varför det skulle vara rimligt att vilja ha en dotter istället för en son är ju egentligen nu saker som jag ser som eh, de ska man säga eh, skyddsmekanismerna eller sånt där man liksom kan gömma sig bakom att det här är nog rimligt och man vill, alla kvinnor vill ha en dotter för man vill ta på den en klänning eller något sånt här
2: mm. när det
1: i själva verket känns som, som att det handlar om att försöka se framför sig någonting som man någonstans vet jag kan inte det. Jag kan inte kontrollera någonting med det här. Jag kan inte veta vad det här blir för barn. Eh, dens biologiska kön kommer inte vara den mest aktuella biten i hur jag konnektar med mitt barn eller hur jag förstår det eller hur det förstår mig. Um, och kärleken kommer vara större än de sakerna. Men mm. det jag är orolig för att, att, att kärleken jag har till mitt barn skulle påverkas av det. Mm. Det var det som har varit madrömmen, tror jag. På ett vackert symboliskt plan. har varit att det är en pojke säger de till mig och för mig innebär det att jag kommer inte kunna förstå honom. Jag kommer inte kunna identifiera mig med honom fastän han är hälften mig. Förstår du? Ja, jag tror att jag förstår.
0: Men jag undrar också om det om det det här bara undrar jag mm. om det också handlar om vem du skulle bli av det. Mm. Alltså en rädsla inför vem man själv blir. Ja. Att det kanske finns en bild av eh, föräldrar till pojkar mm. i den här världen mm. som någonting negativt. Och att ja. du skulle uppgå i den. Mm. Um, precis som jag kanske har en väldigt negativ bild av föräldrar till flickor mm. alltså att det blir så jävla mycket daltande ibland
2: mm.
0: och bara gullig gull och i fluff och mm. liksom jag är ju livrädd för att bli den personen vilket mm. jag kanske översätter till fy fan vad jobbigt att få en dotter
1: ja, precis. Uh,
0: orka Tänk om hon Precis. kommer och vill ha på sig en jävla klänning liksom. vill vara en jävla prinsessa. Nej äh, för fan, alltså mycket roligare att ha en pojke som bara är soft. Men att det då också finns en bild av pojkföräldrar på andra sidan som liksom, som inte riktigt uppfostrar sina barn. Alltså det är som folk som mm. skaffar väldigt små hundar det här säger jag som en person som känner att jag absolut misslyckats med att uppfostra våran väldigt stora hunden. Men jag har en sån fördom mot folk som skaffar väldigt små hundar att de inte uppfostrar sina hundar. För att konsekvenserna är inte lika stora om de beter sig illa.
1: Ja, det är klassiker.
0: att det kan vara lite som med pojkföräldrar också. Att de inte riktigt uppfostrar sina pojkar. För att Men pojkar är ju lite mm. vilda och galna. Mm. Man kan kontrollera Precis. dem typ. Alltså att det inte alls då handlar om ditt barn som du bär på. Utan det handlar bara om vem kommer du bli då. Och då måste du mm. distansera dig från den där varelsen som kan framkalla de här sakerna hos dig.
1: Ja och framförallt tänker jag då eh, att för mig så symboliserar den, den grejen till exempel att inte... Eh, uppfostra sitt barn eller vad man ska säga, vad man ska kalla det. Den typen av handfallenhet eller eh, default-inställning till typ barn är barn, pojker är pojkar mm. vad, vad det än kan vara. För mig så symboliserar den, eh, eller signalerar det, att man inte känner riktigt sitt barn. Att man inte mm. har ett så stort intresse av det. Att man inte, att man inte har den, en närhet. För för mig så symboliserar alltid eh, kommunikation signalerar intimitet för mig och det är mm. det som jag tänker att jag också har med mig då av att jag primärt har haft relationer med kvinnor hela mitt liv inte kärleksrelationer då eller sexuella relationer men vänskapsrelationer och jag har tre eller systrar som alltid har varit så eh, idoliserade i min värld och som fortfarande är det på många sätt för mig mm. eh, och det som alla de relationerna har gemensamt är att det finns eh, ett kontinuerligt starkt intresse av att förstå varandra, att prata med varandra, att kommunicera. Även mm. när det är skit och det är svårt och det blir dåligt. Alltså så som det blir i alla relationer. Så finns det det som, som jag tror att jag förknippar i allra högsta grad med, med kärlek och, och intimitet. Känslomässig intimitet. Och då när jag tänker mig den schablonbilden av en förälder eh, som förhåller sig så till sin son. Så är det motsatsen till det som är viktigt för mig. Och det gäller ju oavsett vilket kön mitt barn har. Men i min liksom, banala eh, fantasivärld kring vad det skulle innebära, så har jag översatt det tror jag till att om jag får en son så, så är det större risk att jag inte kommer kunna eller kommer ha den närheten med mitt eget barn. Och det är jag livrädd för. För det tänker jag, det är väl de flesta att man skulle ha så svårt att förstå sitt eget barn att man inte kan. Var den nära eller finnas där för den genom livet och sådär. Mm. Men jag har varit väldigt fast i den här symbolvärlden av att typ... Det är nog för att jag vill vara med tjejer. Tjejer är bäst. Killar är sämst. Mm. I den konstiga, eller inte så konstiga, men förenklade versionen av vad det handlar om. Och det jag tror att jag, jag kände igår när jag, fick, när jag tittade på honom på bild. <laughs> och kände den här väldigt stora känslan av att äh, det är mitt barn ju. Mm. Det finns ingen det finns ingen det finns ingenting jag vet om, om honom. Och det finns ingenting jag kan förutse med hur vår relation kommer bli, baserat på att han är en kille och jag är hans mamma.
2: Mm.
1: Och den liksom insikt känslomässiga insikten, för det har jag ju väl hört, alltså du vet, säger ju alla det viktigaste är ändå att barnet är friskt. Det är klart man vill ha en tjej eller en kille. Men sen så är det friskt. Bla bla, mm. Det där. Det har jag ju hört. Men emotionellt så har jag inte förstått det förrän igår när det landade hos mig. Att det är det här det är. Mm. Det är det här som är det verkliga i detta. Och allt det andra är massa överbyggnader och försvarsmekanismer och sätt att försöka förutse någonting som är oförutsägbart. Det vill säga hur det kommer vara för mig att få ett barn. Mm. Det, det vet inte jag. Han kan bli på hur många olika sätt som helst och jag kan bli på hur många olika sätt som helst. Och det är någonting som som jag tror att jag i alla fall behöver bejaka och inte kämpa emot. Men det är mycket svårare att bejaka det. Att det är oförutsägbart. Eh, än det är att bejaka typ, jag vet exakt hur det kommer bli att få en son versus en dotter. Och det skulle mm. vara lättare om det var en dotter. För det är så jag har tänkt fram tills nu ganska mycket. Mm. Det är ju att inbilda sig själv att jag vet någonting om hur det är att få ett barn för mig. Ja, Men det vet, jag ju inte, det vet jag ju inte alls. Nej. Men det är så otroligt mycket mer svårt jobb emotionellt och intellektuellt också att försöka bejaka ovissheten och försöka hitta en eh, känsla av tillförsikt till kärleken som det innebär att det kommer en ny människa in, in i mitt och våra liv. Det är så mycket svårare än att bara vara fixerad vid de här äh, sakerna man tror att man kan bestämma över och, och förutse. Och, äh, så här. Då kommer mitt liv bli exakt så här. Om jag får en dotter. Bara, absolut inte. Det kan jag inte veta. Hade det varit en, ett flickebarn hade det egentligen varit exakt samma situation. Men jag kanske ja. hade kunnat gömma mig i det mycket längre att... Så här, så att jag vet vad det ska innebära. Vad har du tänkt känna. att du skulle
0: göra med en dotter
1: som du var så säker på? Det har inte jag fattat riktigt. Fläta tror... varandras andra svår. <laughs> Nej, men jag, jag har en så här, en, en ur, och det tror jag, som sagt, nu har att göra med min historia av att ha primärt sådana känslomässigt nära relationer med kvinnor. Att jag har sett framför mig att jag skulle med en dotter kunna eh, prata med henne jättemycket. Alltså, det här är ju i framtiden, det här gäller ju inte spädbarnstiden direkt, eller liksom så, Nej. Men, men att vi skulle liksom kunna bli vänner på det sättet alltså att hon skulle alltid vilja prata med mig och hon skulle alltid och jag skulle vara så skön mamma, jag har en så jätteromantiserad bild av, av olika mammor som har döttrar <laughs> killmorgon, ja, skoja ja. <laughs> så alltså, det är lustigt men, men eh, jo men det var mycket sånt som jag insåg att jag tänker att på något sätt att jag skulle få gratis om det är en dotter så är det ju inte, det vet jag ju i mitt tänkande huvud att huvud. Mm. det är klart att det är inte det skulle kunna bli hur fan som helst men det är som att jag tänkte att det skulle innebära en liten säkerhet om det är en dotter för att det skulle kunna bli en sån relation på ett enklare sätt att, att hon liksom vill prata med mig, för det är jag rädd för med, med killar det är om de inte vill prata om saker. Men det är ju en hel, det är bara en miljöfaktor. Alltså det är ju så här, min, min pojkvän som, som jag också sa på otroligt oskönt sätt i förra avsnittet. Vi pratar ju hela tiden. Han har ju inte någon av de där grejerna.
0: Nej, alltså jag så tänker att på jag... min lillebror också som är liksom, alltså, nästan uttryckligen besatt av att prata med <laughs> ja, hela tiden. det
1: är så gulligt. Eller det är värdefullt ska jag säga. Jag ska inte patronisera, det är väldigt värdefullt. Nej, men Det är visst...
0: jättekul. Du får, du får mm. hänga mer med honom, tänker jag, så att du får träffa en manlig tonåring.
1: Ja, men verkligen. Men alltså, det är liksom också att jag känner. Jag har, ju, jag har ju jättestor kärlek till mina syskonbarn som är pojkar. Just det. Eh, alltså, jag du har, har ju, ju
0: 71 killar omkring Jag dig. har
1: jättemånga och de är liksom. De är verkligen sviggulliga allihopa och roliga och finurliga. Och, alltså, du vet, det är klart det är så. Men, men äh, i den här äh, processen <laughs> så har jag tänkt på det som att det, äh, ett pojkbarn till mig skulle inte vara. Vi skulle inte kunna få samma närhet äh, för att vi är olika kön. Alltså, jag tror att det. Nu formulerar jag det så att det låter jättebanalt, men jag tror att det är på något vis det som jag har vart rädd för mm. eh, under medvetet, att det ska innebära det. fast det är så här, som sagt att så få så ett det. eget barn det är inte samma sak som att typ ha en killkompis som man <laughs> försöker bli vän med i gymnasiet. Nej, trauma. För det är väl bara en
0: rädsla för att inte, inte kunna connecta med sitt barn överhuvudtaget. Exakt. Jag menar, den bilden av den här mor- och dotterrelationen är ju också en lika bisarr <laughs> fantasibild. Ja verkligen. Som att det är helt självklart att ni kommer förstå varandra till hundra procent bara för att det är en tjej
1: liksom. Nej men visst, herregud det skulle lika väl kunna vara en, få, få ett flickebarn som är besatt av fan vet jag traktorer ja. eh, och som bara vill hänga med sin pappa och tycker att jag är en subba. Vem fan vet? Alltså mest troligt blir det ju inte så extremt eftersom att det just är ens barn. Så den kommer antagligen, uh. den är beroende av en för att överleva <laughs> övertag. <laughs> Men precis, jag tror också det, eller det, jag tror det var det som lite grann, så att säga landade hos mig igår, att det är nog ja. det som jag har varit rädd för. Och sen har jag fäst det som man ofta gör, projicerat det eller eh, klistrat fast det vid såna här olika förenklade versioner av vad det handlar om. Och jag kände mm. förra veckan när vi pratade om detta att så här, det här är ju inte riktigt eh, jag. Jag tror ju inte på de här sakerna, jag tror ju inte att ens biologiska kön avgör alltså det, det, det ger massa förutsättningar och massa grejer som vi inte kan styra över. Alltså det vill jag ju inte underspela givetvis. Mm. Men, men jag tror inte som människor som liksom förmåga att känna kärlek eller utveckla olika typer av kommunikation med människor så, så, så ser ju det som att vi har alla exakt samma förutsättningar att göra det eller inte göra det. Det, ja, det är, jag är ju en Alltså det tycker jag inte det verkar råda några tvivel om. Och så jag liksom kände bara vad, är jag, vad fan är detta? Varför är jag det? Och det tror jag är den, de här grejerna. Och det alltså, kände jag nu igår.
0: Nu har det blivit dags för dig att sitta ner med mig och titta ordentligt på Avatar The Last Airbender. <laughs>
1: Ja, men kan vi inte vänta till Benji föds? Nej, att men... låt oss att det är för hans skull.
0: Ja, men jag vill att du ska visualisera att så där kommer Benji att bli. Som ja. är. Du ska få se exempel på ett underbart, förvisso fiktivt, pojkbarn. Ja, ja. Som också behärskar alla fyra element och är <laughs> munkar. Men <laughs> ja. jag tänker att det är ändå i målbilden vi ska ha. ja. Det är jättebra. För fostrandet av, av detta barn. Sen ska inte hela världens öde vila på hans axlar naturligtvis. Nej, men, det verkar ganska jobbigt. Det verkar jobbigt. Jag vill också mm. äh, säga, det finns säkert någon lyssnare där ute som har suttit och tänkt ska ni inte uppmärksamma det här? och gjorde ska vi. Att min lilla syster hade rätt. Än en oh. gång. Oh my god. Tills äh, jag hade rätt. Det känns fantastiskt skönt. Jag var väldigt nervös. Ja. Men det känns skönt att få bekräfta att hon verkligen är foster synsk.
1: Som är foster synsk. Ja, det är hon. Det slår aldrig det är helt fel. Helt otroligt. Helt otroligt alltså. Mm. <laughs> How does she do it? It's det är jätte konstigt. Så jävla, spes. Very vet, cool. Jag,
0: nej, men det är jätte ja, Jättemärkligt. Jätte märkligt.
1: Ja.
0: Det är ungefär lika otroligt som att hon har börjat äta sopp.
1: Efter att ha ätit din uh -huh. soppa. <laughs> Jag är jättenöjd över det. Det är du min största bragd som masterchef. <laughs> ja, helt otroligt. Vad gjorde jordets kock Ja. Oh. Succé. Jävligt
0: Samma ord. jordets kock som du trodde var orsaken till att du fick lite ont i magen och mådde illa. Men så var det... Ja.
1: Little Benji! <laughs> It was, in fact, I was impregnated at yes. the time without knowing. You were. <laughs> men det är intressant för då må, du måste ju ha varit befruktad när hon gissade första gången. Ja, det var så tidigt då. Så den hade ju inte kanske. Den var ju bara kanske två celler ja. fortfarande.
0: Att, för då sa hon ju: It's a girl. Mm. Men sen när vi visste att du var gravid så har jag frågat:
1: Alltså flera gånger. Ja, hon har hållit fast vid det en pojke. Mm. Jag borde ha lyssnat på henne. Men som sagt så har jag gått igenom något med det här. Så att jag har ändå fasthållit att första gången hon, hon hade en spaning skulle jag. ha mm. Vid, men, men hon hade alltså rätt. Ehm, och det är bra att vet för framtid future reference att den mm. är aldrig aldrig misstro när hon Nej. gör en bedömning Nej. när man väl är, är gravid. Exakt. Exakt, exakt. <skratt>
0: ja. Ja, för gud. Ja.
1: vilken resa. Vilken resa. Tack för att jag fick dela med mig och kanske förtydliga lite efter förra veckans eh, situation där jag kanske lät som liksom någon form av kristdemokrat eller något sånt där. Mm. tänkte jag på. Alltså med Nej, men... alla så här väldigt bestämda uppfattningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt och bla bla bla.
0: Ja just det.
1: Nej, ja. Men, vi
0: får väl fortsatt hävda i Dilan och Moa podcast att vi hatar inte kön vi hatar
1: människor. Ja, det har vi sagt än alltid. Vi, vi hatar eh, ingen, ingen hudfärg Inget kön, Nej. inget vad finns det mer, etnicitet, religion. ingen religion. Vi hatar bara människor. Mm. Och det är det som gör oss till alltså, samtida eh, buddhas egentligen.
0: Verkligen.
1: Mm. Det är en verkligen. helt rolig att klara av att hålla det så stringent. Ja, det vad man är det. Hatar.
0: Och inte falla för satans eh, små lockelser.
1: Nej. Att börja Nej, hata
0: de här banala, ytliga, egentligen på många sätt fiktiva sakerna.
1: Precis, utan att alltid vidhålla att det är människor vi hatar. Oh. <laughs> Arten människa.
0: Fy mm. fan, för mm. den. So
1: beautiful. Eh, jag ska gå och baka semlor nu. Men du gillar inte ens det, men du gör det för din familj. Ja. Du en, You're a strong, ma strong man. Mm. Snyggt. <laughs> I, am. I am. Yes. Jag är av en sjuk jag älskar semlor. Jag kanske kommer gå ut och köpa en
0: Ja, varför idag? köpte du inte det igår på fetttisdagen? Fett fetttisdagen.
1: Vadå? Det var jättepinsamt. För nu ska jag berätta. Det kommer mm. en lika lång berättelse. <laughs> <laughs> det började för sex månader. <laughs> Nej, det var, det var så att jag sa när jag var inne på fiket. Jag bara, uh, en dubbel cappuccino. Hon bara, ah, okej, okay, något mer. Och så var det lite förvirrad stämning. Det var massa folk där inne. Alltså inte jättemycket. Mm. Inte covidfarligt mycket. Men det var liksom några till som samtidigt pratade. Så jag bara, och sämra. Hon bara, bara en kaffe. Jag bara, ja. Nej. För att jag vågade inte säga det igen. För det var så pinsamt att jag bara skulle köpa en semla. Hade det varit två hade det känts normalt. Då är det här, jag ska bara gå och fika hos en kompis. Nu var det väldigt tydligt. Jag köper en kaffe och ett, ett snack, en bulle bakväg till mig själv. Men det är väl det med, mest
0: normala man kan göra. Alla gör ju det. Alla jag, är ju så här. Oh. Jag
1: har en semla. Mm, det är så gott. Jag vet, men det, det kändes onormalt. Jag vågade inte säga det igen. Jag tänkte hon skulle döma mig för äh, någonting. Mm -hmm. Men sen så tog jag ett steg tillbaka och väntade på min kaffe. Och då såg jag det lysa från en toska brownie. Mm -hmm. Och så tänkte jag, om jag inte får den semla. På grund av att jag inte vågar fråga om det. Då ska jag åtminstone få den där. Och då bröt jag liksom in framför en annan kvinna. Och sa det, du frästen. Jag skapade en otroligt stor scen där jag bröt kön. Så det var kontraproduktivt. Men gott var det.
0: Det är, det är otroligt förbindande. Varför mm. du inte bara kunde se om en då. Men, <laughs> det, är, det är därför jag älskar dig. <laughs> Tack, man. Och inget
1: annat. I did it my way. <laughs> otroligt. Men ja men unna din
0: sämla Vi hörs mm, ju igen snart Vi ska ha ett litet till möte om Ett äh, spännande projekt Vi håller på med Locka, locka och packa och packa På er uppmärksamhet Med mm. 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 sådana kryptiska små meddelanden Det blir skit bra Jag ska kanske gå och ta tempen igen för jag är en... <låt> <låt> Förvånansvärt trött Känner jag mig
1: Åh oh, nej okej du får göra det Jag tillåter dig, dig att göra det För jag vet att du har varit med om prövningar i det att du har träffat folk Fast den alla var duktiga och hade munskydd ja. så det är bedömningen som gör att jag säger att du får ta tempen
0: jag har varit och arbetat mm. hashtag arbetet mm. hashtag mm. ja men jag gör det och sen kommer jag tillbaka till Malmö snart, vad roligt för bara dig, jag vill inte ens vad jag säger i podden, för att det är inte som att jag kommer träffa någon
1: <laughs> nej, det är fortfarande covid ja. men ändå, men, men... hurra hurra, hurra
0: ta hand om jag där ute Fortsätt snälla hålla snälla. avstånd, tvätta händer, bara munskydd, ja. inte umgås ja. med för många. Ja. Inte tycka att det är så himla jobbigt och inte får kramas för det är inte så himla jobbigt och inte får kramas.
1: Ett tag till. Ett tag till Sen. Ähm,
0: Det är ganska jobbigt och inte får kramas, jag förstår faktiskt att man kan vara ledsen över det. Men ja. ähm,
1: Ja. Men snart. Snart. brand new world without covid. Snart så. Och, eh,
0: ja. Se till att äta bra mat. Mm, mums. så alltså, Ta hand om era kroppar nu. Ja. ja Gör det.
1: Och kärlar.
0: Ja. Och kärlar! Oh! Oh, så, så bra! Och ge oss pengar på patreon.com sen och må. Tack!
1: Yay! Okay hey, push o cream hey push 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 Hey dog hey do, push push, push. <laughs> <laughs>